1: perché i loro autori non potevano sopportare di aver torto Albert Camus l'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili senza una spiegazione logica per non dimenticare le vittime noi ve ne raccontiamo una parte state ascoltando Spaghetti Thriller i delitti feroci del bel paese Tombola qualche partita a carte quattro chiacchiere per stare insieme questo è ciò che capita spesso alle signore anziane ormai in pensione magari rimaste vedove o che non si sono nemmeno sposate per ammazzare il tempo per trascorrere qualche ora in compagnia tra una mano e l'altra di scala 40 di canasta, di burraco tra un'estrazione e l'altra dei numeri dal sacchetto ambo, terno, quaterna, cinquina quattro chiacchiere per l'appunto quattro risate ricordi sbiaditi come vecchie cartoline che scaldano il cuore di figli ormai adulti, dei loro successi, di nipoti, nuore, generi. Sì, esattamente. Il modo migliore per non restare sole, per condividere parte della giornata con amiche, tutte nella stessa identica condizione. O almeno questo potrebbe sembrare, questo dovrebbe essere. Ma andiamo per gradi, della tombola e delle partite a carte Torneremo a parlare più tardi. Fa freddo quel giovedì 20 dicembre 2012 a Mestre, provincia di Venezia. Non piove ma l'umidità è del 100%. Il termometro resta sotto lo zero per buona parte della giornata e la nebbia avvolge la città. Con i suoi 100.000 abitanti, Mestre è una città vera e propria. La porta di ingresso di Venezia, l'anticamera un tempo disordinata, oggi, conforme al capoluogo Veneto, snodo viario e ferroviario di importanza strategica dal punto di vista delle comunicazioni con il nord-est. Nello specifico, con quella parte del nord-est, quella dove ogni giorno vengono scaricati migliaia e migliaia di turisti che da Mestra devono passare per raggiungere la tappa finale del loro viaggio. Venezia.
0: Mestre, non è una semplice succursale della Serenissima, anzi. Industrie e poli, soprattutto chimici, ne hanno ampliato confini e popolazione, tanto da raggiungere gli oltre 200.000 abitanti a ridosso degli anni Ottanta. Una cementificazione sconsiderata ha portato la città a ottenere un triste primato, quello di centro abitato con minor spazio verde per essere umano circa 20 cm quadrati destinati a ciascuno una media a dir poco spaventosa Oggi Mestre è diversa la riqualificazione urbana l'ha migliorata in maniera esponenziale e molti di quei turisti dei quali parlavamo poc'anzi a Mestre soggiornano per poi raggiungere Venezia durante il giorno e rientrare la sera Ma non è tutto Mestre è a sua volta Divenuto centro da visitare per le sue bellezze architettoniche, una volta nascoste e nemmeno pubblicizzate. Mestre è centro abitato che pulsa di vita specifica, peculiare, con i suoi segreti, le sue ombre, i suoi misteri. Già, misteri. Perché misteriosa è sicuramente la storia che questa puntata di Spaghetti Thriller vuole raccontarvi. Una storia che parte dalla morte di un'anziana signora, 87enne, Lida Taffi Pamio. Per giungere a quella di un'altra signora, anziana e pensionata, l'81enne Francesca Vianello, uccisa tre anni più tardi, il 29 dicembre 2015. Una storia fatta di indagini scrupolose, intercettazioni, pedinamenti, ma per più di una persona qualcuno ancora oggi è in carcere con l'accusa di omicidio che non avrebbe compiuto mettiamo in ordine gli accadimenti ripartendo da quel giovedì 20 dicembre 2012 da quella giornata fredda e nebbiosa quando l'aria della laguna si mescola alla coltre biancastra penetrandoti fin nel profondo delle ossa che non ti viene voglia di uscire se non perché è obbligato da ragioni irrinunciabili o non rimandabili.
1: Proprio come la visita oculistica che la signora Lida Taffi Pamio ha fissato da tempo, si è messa d'accordo con uno dei suoi nipoti, Appuntamento verso le 18, poi in macchina fino allo studio medico e rientro. Tutto stabilito, tanto che quel giorno la signora Lida va dal parrucchiere, si trova proprio sotto casa, in via Vespucci al civico 13, lungo la strada che unisce Mestre Carpenedolo al parco di San Giuliano con l'omonimo canale che scorre a fianco della via stessa. Alla signora Lida piace essere sempre in ordine, non sopporta la sciatteria in generale sia personale che all'interno del suo appartamento, piccolo ma profumato e con tutte le cose al loro posto. Il disordine è sostantivo non presente nella mente della signora Lida, che ormai vedova non ha ricevuto grandi gioie dalla vita. A parte la morte del marito, è comune e fa parte del nostro passaggio terreno dopo una certa età, perde un figlio ventenne in un tremendo incidente stradale. Così è lei che, per ingannare il tempo, offre il suo appartamento come luogo di ritrovo per quelle partite a tombola o a carte di cui parlavamo. È una donna ancora attiva piena di interessi, poco incline alla solitudine, al compattimento, al piangersi addosso. È donna di gran carattere, Lida. Il nipote quel pomeriggio passa da casa sua alle 17:30, in perfetto orario, perché sa che la zia ama la puntualità. Aspetta qualche minuto in auto, poi, passato quasi un quarto d'ora e non vedendola scendere, inizia a preoccuparsi. Tanto da parcheggiare e salire al secondo piano dello stabile di via Vespucci 13. Certo, puoi immaginare che la zia sia stata poco bene, che non si sia resa conto del tempo che passava, che si sia addormentata senza puntare la sveglia. Insomma, un sacco di sia, ma di sicuro non può nemmeno lontanamente pensare a quanto sta per vedere.
0: La porta di casa dell'appartamento della signora Pamio è chiusa, ma non a chiave. Così gli basta una leggera spinta per trovarsi catapultato all'interno del bilocale. La prima cosa che salta all'occhio del nipote di Lida è il disordine. Cassetti aperti, biancheria gettata dappertutto, oggetti a terra o spostati dalla loro sede originale. Un caos totale, insomma e poi c'è Lida a terra morta con il sangue a fare da cornice al corpo della donna ritrovata tra la piccola cucina e la sala così l'uomo chiama subito la polizia gli inquirenti agli ordini del dottor Marco Dorisio all'epoca capo della mobile veneziana scartano fin da subito l'ipotesi della rapina finita male vero la casa avviluppata dal caos un disordine che non appartiene alle abitudini della signora Taffi Pamio ma una cosa salta immediatamente all'occhio esperto di un investigatore la porta d'ingresso già perché quella porta era aperta e soprattutto non era stata forzata segno evidente che la povera Lida ha aperto al suo assassino qualcuno che senza dubbio conosceva e anche bene allo stesso modo la brutalità dell'omicidio non è in linea con la vita stessa di Lida una vita tranquilla senza ombre né misteri e allora perché tanto accanimento tanta ferocia tanta cattiveria per uccidere l'assassino usa non in ordine perfettamente temporale uno schiaccianoci con cui colpisce la donna un coltello la cui lama si trova nel collo della vittima, un secondo coltello piantato nel petto dell'anziana signora e il filo di un decoder adoperato per strangolare l'ida, ormai agonizzante se non già morta. In ultimo un pezzo di carta da cucina infilato nella bocca della donna in profondità per impedirle di gridare o lamentarsi. Un'escalation di violenza inaudita, inspiegabile, perfino. Per uccidere con tanta cattiveria ed efferatezza, devi proprio odiare. Qui stiamo parlando di un delitto d'impeto, un delitto compiuto da qualcuno che odia. Pertanto, la prima domanda delle tante che si pongono gli investigatori è chi poteva odiare Lida Taffipamio così profondamente? Chi poteva provare un sentimento così negativamente viscerale per una donna all'apparenza serena e tranquilla? Una donna sempre ben pettinata e ordinata, con un filo di trucco, qualche gioiello, ma nulla di appariscente. In sostanza la nonna che abbiamo avuto o avremmo voluto avere un po' tutti. Così si comincia a scavare nella vita di Lida per cercare qualcosa di nascosto, di celato. Qualche segreto che non si può raccontare e che però non sembra emergere dai primi accertamenti.
1: La scientifica comunque fornisce una prima traccia sul difficile percorso verso la cattura del colpevole. All'interno di una macchia di sangue di lida c'è l'impronta della suola di una scarpa. È un'impronta che viene definita tra il numero 37 e il 39, l'impronta della scarpa di una donna. A suffragare la tesi dell'assassina, la scientifica trova su un interruttore della luce una macchia di sangue e sudore. E mentre il sangue appartiene alla signora Taffi Pamio, il sudore è sicuramente di una donna, ma non della vittima. Perciò sì, l'omicida è donna. Ammesso e non concesso, ovviamente, che la sconosciuta non sia stata semplice spettatrice del delitto, magari perpetrato da un uomo, vista che non viene del tutto abbandonata dalla polizia in un primo momento. Sicché, oltre a scandagliare la vita della vittima, la polizia inizia a indagare anche sui parenti della signora e sul vicinato, sui rapporti che intercorrevano tra Lida e chi le viveva accanto, anche perché le tracce di sangue si fermano all'appartamento dell'anziana donna. Dunque la deduzione è che possa essersi trattato più che di un parente di qualcuno che vive nello stesso palazzo, magari sullo stesso pianerottolo, un piano sopra o uno sotto. Comunque sia, bisogna cercare di vicino, senza allontanarsi da via Vespucci 13. E la polizia fa proprio questo. Comincia intercettando i telefoni dei condomini della Taffi Pamio. La tattica ottiene qualcosa, forse più di qualcosa. In una intercettazione, la condomina che vive di fronte all'appartamento di Lida confessa ad un'amica che la signora Taffi Pamio era non solo arrogante e presuntuosa, ma che addirittura prestava soldi a strozzo. Sì, insomma, la tranquilla e pacifica Lida era sostanzialmente un'usuraia. La donna in questione si chiama Monica Busetto ha da poco passato i 50 anni, vive sola e qualche giorno prima, interrogata dalla polizia, aveva dichiarato che lei e la sua di dirimpettaia erano amiche e buone vicine, senza mai uno screzio o un litigio. E agli inquirenti salta la mosca al naso, ma come? Pensano. Hai appena dichiarato di essere sempre andata d'amore e d'accordo con la vittima e poi, parlando al telefono con una terza persona, la definisci arrogante, presuntuosa e come se non bastasse usuraia
0: c'è qualcosa che non torna, decisamente anche perché, nelle intercettazioni disposte dalla procura Monica Busetto va ben oltre fornendo agli inquirenti materiale sufficiente a che il 22 gennaio 2013 un mese dopo l'omicidio Taffi Pamio la polizia entri nel suo appartamento perquisendole e portandovi alcuni oggetti Il più importante, per gli inquirenti, è una collanina spezzata ritrovata in un cassetto di casa Busetto. Questo è importante, perché una collanina viene strappata dal collo di Lida una volta uccisa. Quindi adesso l'interrogativo è, si tratta della stessa collanina? Monica dà spiegazioni, ma gli inquirenti non le credono. Anzi, la mandano a esaminare per trovare tracce epiteliali che possano ricondurre a Lida ma ad una prima analisi, sull'oggetto in questione, non viene rinvenuto nulla. È solo in un secondo momento che gli inquirenti decidono di spedire la collanina al Servizio Nazionale di Polizia Scientifica. Quest'ultimo rinviene tracce, sebbene in quantità minima, dell'epitelio di Lida. Per gli inquirenti, a questo punto, è tutto chiaro. Monica Busetto viene arrestata il 30 gennaio del 2014, portata in carcere e rinviata a giudizio con l'accusa di omicidio volontario. La difesa dell'abusetto, però, non si arrende. Vero. Sulla collanina viene ritrovato epitelio della vittima, ma in maniera così labile da poter affermare che si tratta di contaminazione del reperto. La polizia non crede alla tesi difensiva, e per dirla tutta, nemmeno i giudici ci credono, tanto che il 22 dicembre 2014 Monica Busetto viene condannata a 24 anni e 3 mesi di carcere per l'omicidio di Lida Bene Tutto sembra risolto Se non che una domanda resta in sospeso Se è stata Monica a uccidere Lida Perché quella famosa traccia di sudore che viene rinvenuta sull'interruttore a casa Taffi Pamio Non appartiene alla vittima e non è nemmeno di Monica Per gli inquirenti la risposta è semplice C'era una seconda donna insieme a Monica Busetto e bisogna trovarla a tutti i costi. Più facile a dirsi che a farsi.
1: Poi, il 22 dicembre 2015, a Mestre accade un nuovo fatto delittuoso. In un condominio di via del popolo civico 161, viene ritrovato il cadavere di Francesca Vianello, 81 anni, pensionata, all'interno del suo appartamento posto al sesto piano dello stabile, strangolata con una piccola corda. La donna, che aveva lavorato presso il casino di Venezia, viveva sola, proprio come Lida Taffi Pamio a guidare le indagini la nuova responsabile della squadra mobile di Venezia, la dottoressa Angela Lauretta. Come nel caso di Lida, anche qui non si trovano tracce di effrazione. Francesca ha aperto la porta al suo omicida, che evidentemente conosceva, come dimostrato dall'abbigliamento della donna vestita da camera. L'iter investigativo, dal momento che La vita di Francesca Vianello è un libro aperto, ricalca quello adoperato per l'omicidio Taffi-Pamio. Interrogare i vicini di casa, nella speranza che qualcuno possa aver visto o sentito qualcosa. E in effetti qualcosa succede. Succede che una vicina di casa della signora Francesca, parlando con lei, aveva saputo che quel pomeriggio la donna avrebbe dovuto incontrare una terza persona che doveva restituirle del denaro, esattamente 100 euro. Quella terza persona aveva un nome, Millie. Millie non si sa chi sia, si sa soltanto che era già stata a casa di Francesca chiedendo denaro e si sa che a Francesca, una volta uccisa, viene portato via dalla borsetta il Bancomat. Seguendo il Bancomat si arriva anche alla donna lo sta usando con assoluta disinvoltura
0: attraverso indagini incrociate si scopre che Milly si chiama Susanna Lazzarini 52 anni il 31 dicembre il magistrato emette decreto di perquisizione in casa della donna All'interno dell'abitazione vengono ritrovati il bancomat di Francesca Vianello e un orologio, senza cinturino, appartenente sempre a Francesca. Così, Susanna Lazzarini viene arrestata con l'accusa di omicidio. È stata lei a uccidere Francesca Vianello per futili motivi di denaro. 100 euro, tanto valeva la vita di Francesca per Susanna Lazzarini. Il caso ovviamente fa scalpore. E in città tutti ne parlano. Così un giornalista scopre che Francesca Vianello e Lida Taffi Pamio in comune avevano una cosa. La conoscenza di una persona, un'amica, un'anziana donna, proprio come loro. Ninfa Ninfabellio. E Ninfabellio è la mamma di Susanna Lazzarini. Il tutto non può essere rubricato come una semplice coincidenza. Così la polizia fa una cosa semplicissima. Ricordate quella traccia di sudore dal DNA femminile, ma non corrispondente al DNA di Monica Busetto? Beh, quel DNA appartiene a Susanna Lazzarini, che così si colloca sulla scena dell'omicidio Taffi-Pamio. C'era anche lei nell'appartamento di via Vespucci 13, il pomeriggio del 20 dicembre 2012. Tutto torna, ma senza la confessione della Lazzarini, La sua rimane solo una presenza all'interno di quell'appartamento. È il figlio di Susanna a farla confessare, in un drammatico faccia a faccia. In sostanza Susanna ammette di aver ucciso sia Francesca che Lida, scagionando di fatto Monica Busetto, che viene rilasciata. Ma la polizia continua a pensare che Monica non sia del tutto innocente come va professando. Così, quando Susanna Lazzarini ritratta la confessione ammettendo di aver ucciso Francesca, Dice anche che Monica è stata parte attiva nel delitto di Lida e per Monica si riaprono le porte del carcere, dove è ancora detenuta.
1: Per Susanna Lazzarini non vi sono dubbi. Lei ha ucciso, lei sta pagando e pagherà. Per Monica al contrario, ancora oggi qualche dubbio sussiste. La giustizia italiana ha fatto il suo corso, riconoscendola colpevole di omicidio. I difensori della donna hanno presentato ricorso presso la Corte Europea per i diritti dell'uomo, certi dell'innocenza della loro assistita.